0: Você não tem tempo e você não consegue perder tempo. Se afundando ou se preocupando quanto você tem que andar. Porque você tá tão fixo, você tá ouvindo tanto a voz de Deus que não dá para você se afogar. Não dá para você não fazer nada além de permanecer e de continuar ouvindo. E eu fiquei pensando nisso durante domingo, segunda-feira, terça-feira, eu teria que voltar para a faculdade, eu fiquei internada mais ou menos uma semana e eu faltei, então na terça-feira eu precisava voltar para aula e na segunda-feira à noite eu entrei numa crise no meu quarto com muito medo eu tô no último ano da faculdade, graças a Deus mas é o meu último ano e o último ano de grandes decisões ano que vem vai ser um ano muito importante para mim então eu comecei a pensar muitas coisas como se o, o meu futuro o meu presente estivesse passando na minha cabeça assim, e o que que eu vou fazer é, eu tô eu, e eu comecei a questionar se eu de fato estava permanecendo nas palavras que Deus falou para mim. Existem algumas palavras, existem algumas promessas sobre a minha vida e eu comecei a questionar se de fato eu estava olhando para isso ou se eu estava é, dando espaço para outras vozes ou para olhar para outras coisas. Porque se eu tivesse permanecendo olhando para Jesus, se eu tivesse permanecendo ouvindo o que Ele estava falando, provavelmente eu não estaria em crise, porque eu estava ouvindo as mentiras de Satanás, eu estava ouvindo as minhas dúvidas em vez de olhar para o que Deus estava falando e pensando nisso, na segunda-feira terça-feira fui para a faculdade e aí voltei e tal e o meu irmão casou em junho, então o quarto dele tá vazio eu fiquei um mês em Brasília, o mês todo de julho e quando eu voltei o meu quarto tava uma bagunça, porque eu desfiz a mala e larguei lá e falei, "Ah, o quarto do meu irmão tá organizado vou dormir lá mas depois de uns dois dias arrumei o meu quarto e continuei no quarto do meu irmão eu não sei por que raios eu bodeei do meu quarto decidi que não ia dormir mais lá e eu não sei porquê. Na verdade, agora eu sei e eu vou contar. Mas, o que aconteceu? Quando eu fui orar no quarto do meu irmão, literalmente não fluía. Eu não conseguia é, sentir a presença de Deus. E eu entrei numa DR com Deus na terça-feira e falei... Deus, é, vamos conversar, mas... Uma conversa, você me responde. E eu não estou te ouvindo, eu não estou te sentindo. Tipo, qual é que é e tal. E comecei a discutir com Deus. Nisso... Eu literalmente desisti, então tá bom, não vou orar, não tô sentindo a presença de Deus, não tá fluindo, então não vou orar. Logo lembrei que eu não caminho mais nos meus sentimentos. Logo lembrei que não caminho mais nas minhas sensações, mas hoje eu caminho nas minhas convicções. Então, sentindo Deus ou não, eu ia orar. E aí eu comecei a orar e sentindo algo travado ali no quarto. E, e aí Deus falou assim para mim, vai pro teu quarto. Eu falei, que rolê, você sabe que eu não quero ficar no meu quarto. E ele, vai pro teu quarto. E eu, eu, isso é da minha cabeça, isso não faz sentido. Por que Deus está mandando para o meu quarto? A única coisa que separa o quarto do meu irmão para o meu quarto é uma parede. Ignorei, simplesmente ignorei, continuei orando, continuei falando aquilo que estava no meu coração. E continuei dormindo no quarto do meu irmão. E boa parte da minha oração era uma grande crise relacionada a chamado, relacionada a propósito. Porque Deus me mostrou em julho que as coisas não são tão belas quanto eu idealizei. Eu queimo no coração por países inalcançados e países perseguidos. Só que eu titubeei num lugar no Brasil, sabe? Eu balancei num lugar no Brasil. Então eu comecei a me questionar se se de fato eu estava pronta para uma missão grande, se de fato eu estava preparada para qualquer coisa do tipo. E eu comecei a perceber que não, então aí juntou toda na minha crise, né? Enfim, quando eu não obedecia a Deus de ir para o meu quarto, eu, no, eu enrolei dois dias, no dia seguinte fui orar de novo. E aí eu perguntei, Jesus, por que eu tenho que ir pra lá? E ele falou assim, se você não consegue estar sensível, se você não consegue me obedecer quando eu mando você ir para o seu quarto, que é do lado, você acha mesmo que eu vou te mandar para um lugar inalcançado? Aquilo foi um tapa na minha cara. Porque, de fato, meu quarto, por mais que seja desconfortável, ainda é o meu quarto eu comecei a pensar um pouco sobre chamado e o quanto a ligação com a pregação da semana passada, ouvir o que Cristo, o que Deus falou e permanecer nessas palavras relacionadas a chamado e propósito. Quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para a Bíblia lá em Gênesis 3:9, se você quiser abrir, é um versículo muito pequeno, mas pode abrir, se você quiser anotar também, Gênesis 3, 9. Diz assim, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando onde está você. O que, que foi isso? Adão e Eva pecaram e aí eles se esconderam da presença de Deus. E aí a Bíblia diz, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando onde está você. Então quando nós olhamos para a Bíblia, qual foi o primeiro chamado da Bíblia? Gênesis 3:9. Aonde está você Adão que não na minha presença? Esse foi o primeiro chamado. Quando eu olho para isso, eu enxergo que chamado não se trata de um papel. Chamado não se trata de um título. Mas chamado se trata de aonde você está que não está na minha presença. Muito mais importante do que um papel. Muito mais importante do que um título. Muito mais do que a chegada no final de um destino. É você estar na presença de Deus. Esse é o seu chamado. Você nasceu para passar tempo com Deus. Adão foi criado para se relacionar com Deus. Nós fomos criados para... Para termos relacionamento com Deus. Esse é o nosso chamado. Para sermos amados. E para amarmos as pessoas como Jesus amou. Esse é o primeiro chamado. E quando eu olho para esse chamado, eu descarto a possibilidade de ter medo do meu propósito. De ter medo daquilo que Ele me chama. Sendo grande ou pequeno. Ou eu não sabendo para onde eu tenho que ir. Eu descarto essa possibilidade. Sabe por quê? Quando Deus te chama, Ele não fala para você ir. Ele não fala, vai para teu lugar. Ele fala, vem tá entendendo? Quando ele fala, sei lá, vai para a China, ele, tá, ele não está falando para você, vai para a China, ele está falando, vem para a China, porque quando você chegar lá, eu já vou estar tá lá. Isso tira um peso gigantesco e nos mostra que Deus nunca vai te chamar para um lugar antes dele estar lá com você, porque o que ele te criou para ser e para fazer é se relacionar com ele. Então, se Deus está te chamando para sair do seu emprego, para continuar no seu emprego, eu não sei porque que Deus está te chamando. Não tenha medo, porque Deus não está te chamando para ir sozinho. Ele está te chamando para vir. O chamado de Deus para Adão foi, Adão, onde você está? Aonde você está que não está na minha presença? Essa é. Eu enxergo isso como o quanto Deus se preocupa em nos chamar para estar perto dEle. Isso remete ao primeiro mandamento, Mateus 22, se vocês quiserem abrir, mas não precisa, diz Mateus 22, 37, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Sabe o que esse versículo diz? Ame o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, muito mais do que aonde você quer chegar, muito mais do que avivamento, muito mais do que... O seu emprego, muito mais que seu chamado, muito mais que um casamento é, ame o seu Deus de todo o seu coração, esteja na minha presença antes de querer estar em algum lugar, antes de querer estar em uma posição, vocês estão entendendo? Está todo mundo muito quieto, enfim, quando eu olho para isso e eu e eu busco alguém na Bíblia que viveu isso, eu encontro Abraão, em Hebreus 11, 8, sabe o que que Sabe o que chama a minha atenção em Abraão? É que Abraão viveu tudo que ele viveu. Sabe por que uma chave foi virada na vida de Abraão? Porque Abraão estava disposto a renunciar à promessa. Abraão estava disposto a renunciar ao chamado. Abraão estava disposto a, a renunciar à sua promessa de descendência, de, de nação. Para estar na presença de Deus, para ser obediente. E não ao contrário. E essa história me, me, me impacta, porque muitas vezes eu estou muito mais preocupada em ver a minha promessa. Muitas vezes eu estou muito mais preocupada em, em ter um casamento que manifesta a glória do que estar com Deus. Muitas vezes eu estou muito mais preocupada em cumprir o meu chamado em outra nação do que passar tempo com Deus no meu quarto. E a verdade é que isso é completamente distorcido. E aí a gente começa a perceber que a gente separa o problema do propósito, o problema do chamado, o processo do chamado, o processo do propósito, mas na verdade é que eles caminham juntos. Sabe, eu tenho uma grande preocupação com a nossa geração de... Eu já te falei 300 vezes sobre o José aqui. Mas uma grande preocupação com pessoas que chegam no lugar onde elas têm que chegar. Mas existem muitas coisas mal resolvidas no coração delas. E quando elas chegam naquele lugar, elas bobeiam e elas vacilam. Porque feridas estão é, ali ainda. Igual José. José foi o segundo homem mais importante do Egito. José superou traição. José superou abandono. José superou 300 coisas. Mas quando ele olhou para os irmãos dele, ele chorou ainda planejou uma armadilha. Ele chegou onde ele tinha que chegar. Ele foi um grande homem, mas ele ficou balançado porque existia algo mal resolvido. Existia uma parte do processo que não foi que não foi vivida, a cura então sabe quando eu olho para isso, quando eu olho para nossa geração que tem falado tanto sobre chamado, falado tanto sobre avivamento falado tanto sobre onda e pouco tempo se conhecendo, pouco tempo resolvendo questões, pouco tempo passando com os pais e resolvendo conflitos, eu me preocupo que a gente vai chegar e nós vamos nos tornar grandes pastores, nós vamos nos tornar grandes missionários, mas com grandes problemas, quando olharem para o nosso coração no fundo. Quem aqui já conheceu um grande pastor, mas quando sentou na mesa se frustrou? Porque existem coisas que não foram tratadas, porque foi muito mais importante chegar no destino do que passar por um processo. Só que não existe essa separação, o seu processo faz parte do seu destino. Sabe como eu entendo isso também olhando para a vida de Noé? Olha que interessante, Noé ele construiu algo que as pessoas não entendiam, não viam não e que não tinha objetivo. Ninguém entendia o que era e para o que servia, mas ele passou mais tempo construindo a arca do que dentro da arca. Ele passou mais tempo fazendo algo que ninguém entendia, que ninguém sabia qual era o objetivo do que dentro dela, salvo com com a sua família. Então, quando eu olho para a questão da relação, como Deus lida com o tempo, é diferente de mim. A gente anseia por viver uma plenitude durante muito tempo, cumprindo o chamado, cumprindo o propósito. Mas, às vezes, tudo que Deus quer é que você passe mais tempo no processo do que vivendo aquela plenitude. Isso é muito doido, porque a gente fica indo em cultos e, e buscando sempre, é, eu não sei, mas buscando sempre cumprir exatamente, é, é como se fosse uma visão distorcida de estar no centro da vontade de Deus. É como se eu sentisse que eu só estou no centro da vontade de Deus quando eu estou pregando, quando eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para ser. Mas a verdade é que você está no centro de Deus quando você renuncia até o seu chamado, até a sua promessa para passar tempo com Ele. Tá entendendo? Quando você percebe que, cara, você não está conseguindo ter tempo com Deus o suficiente, então você pode até renunciar à sua vez de pregar aqui para ficar com Ele orando. Tá entendendo? Eu já falei isso aqui uma vez, mas Noé ele foi. demorou 120 anos para ser preparado para o dilúvio. Moisés demorou 80 anos para ser preparado para a missão. Deus chamou Davi para ser rei e mandou-lhe voltar para pastorear ovelhas. Ele chamou para Paulo para ser apóstolo e isolou ele na Arábia por três anos. Jesus permaneceu na terra por três décadas antes que ele pudesse fazer algo a mais do que sentar na mesa e construir uma mesa. E a gente numa crise insana porque tem 22 anos, 25 anos e ainda não viveu o cumprimento do propósito. Para de fugir do processo, para de fugir da dor, para de fugir da crise. Abraça isso para quando você chegar no seu destino, quando você chegar onde você tem que chegar, você esteja 100% curado. Se vocês já vão até onde vocês vão, como vocês estão, imagina onde vocês vão, curados. Revisando tudo que eu falei, existem duas coisas que eu quero que fiquem na cabeça de vocês até agora. A primeira coisa é que o seu chamado é estar na presença de Deus. E quando ele pedir para você ir, ele não está pedindo para você ir, ele está pedindo para você vir. Porque existe uma promessa de que ele vai estar com você, independente de onde você for. A segunda coisa aí, é, o seu chamado é fazer convergir na terra tudo que há nos céus, independente de um tempo. Então, abrace o processo, olhe para o problema com o propósito. Agora a gente vai para o terceiro ponto. Quando olhamos para Gênesis 4, nós encontramos o segundo chamado na Bíblia. Qual foi o segundo chamado? Gênesis 4, 9. Eu estou falando muito rápido. Está dando para entender? Então vamos lá. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Qual é o segundo chamado na Bíblia? É, Caim, onde está o seu irmão que não está com você? Existe uma responsabilidade nossa de levar os nossos irmãos para com a gente dentro da presença. Sabe qual é o sentido de entrar dentro da presença? Qual é o sentido de estar com Deus sem com que as pessoas que estão perto da gente também entrem? Existe uma responsabilidade de trazer os nossos irmãos para a presença. Isso faz jus ao segundo mandamento. Mateus 22. Ama o seu próximo como a si mesmo. Então o primeiro chamado está na presença de Deus. Ama o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Segundo chamado. Trazer os irmãos para a presença. Caim, onde está seu irmão que não está com você? Ama o seu próximo como a si mesmo. A Bíblia diz, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aí a gente, eu, eu percebo que a gente tem falado em todas as conferências, eu passei um mês em Brasília, ouvindo um mês inteiro sobre avivamento, e as pessoas levantando avivamento, as pessoas falando sobre avivamento. Mas sabe, eu ainda acredito que o avivamento não chegou porque o avivamento ele não veio para a elite, o avivamento não veio para os ricos, o avivamento não veio só para a gente dentro da igreja, deixa eu te falar, o avivamento de verdade vai ser o avivamento que os moradores de rua vão se sentir à vontade para de entrar dentro da igreja. O avivamento de verdade vai ser quando não tiver mais barreira de prostitutas entrarem aqui, porque a presença de Deus é tão grande que não precisa ver ninguém pregar. Os grandes avivamentos, se você olhar no país de galhos, os grandes avivamentos foram avivamentos que as pessoas não precisavam nem abrir a boca, porque não dava. Sabe, o avivamento ele não vem conduzido, o avivamento ele não é um evento. O avivamento que a gente está falando hoje está eliminando o processo, se tornando um avivamento eventual. É como se existisse uma expectativa de que o avivamento vai ser um evento. Eu acredito no descende, eu vou no descende, mas eu não acredito que o avivamento vai ser um evento. O avivamento é a transformação de caráter. O avivamento é quando eu tenho anseio em ler a Bíblia. O avivamento é quando eu busco Deus todos os dias. O avivamento é quando o meu trabalho se converte, porque quando olham para mim, não tem, ver, não tem como ver nada além de Jesus. Isso é avivamento e esse avivamento de hoje está eliminando essa transformação de caráter está eliminando essa responsabilidade de que quem tem de primeiro paga o preço, quem tem de primeiro morre primeiro, se você entendeu o que é avivamento, se você entendeu o que quer manter essa chama acesa, então você é responsável por pagar o preço você é responsável de quando você não estiver se sentindo confortável, ou quando você não estiver sentindo a presença de Deus, você é responsável, e você morre primeiro, você é responsável por levar essa presença para as pessoas, porque você não é mais movido por sensações, você não é mais movido por sentimentos, mas você é convicto de quem Cristo é, o que Ele fez na sua vida, e o que Ele pode fazer pelas pessoas que estão perto de você. Voltando para a história do meu quarto, eu fiz outra pergunta para Jesus. Perguntei para ele, por que, que era tão importante para ele eu voltar para o meu quarto? Porque eu sei que o Victor tinha uma intimidade com Deus lá. Eu sei que tinha algo com, que ele tinha algo com Deus lá. Eu sei que ele construiu algo com Deus lá. Eu sei que o secreto dele muitas vezes era no estúdio, mas também era lá no quarto. Por que, que Deus queria tanto que eu fosse para o meu? E eu falei, Jesus, tá bom. Por que, que isso me parece tão fútil você pedir para que eu vá para o meu quarto? Tem tantas outras coisas para você falar para mim. E aí ele me disse assim... Você construiu uma história comigo lá no seu quarto. Quando você estava lá, eu tive que Eu estava lá, eu, eu vi a, a aflição do seu coração, eu vi o que você passou. Nós construímos uma história. Foram lá que a gente construiu uma aliança. E aí eu lembrei, cara, Deus ele não está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares, eu acredito... Eu falei errado. Deus está em todos os lugares, eu acredito nisso. Mas sabe, eu sinto que a presença de Deus, às vezes, ela é muito pontual... Quando ela vem, a gente tem que agarrar. Eu sabia que Deus tinha algo para o meu quarto. Eu sabia que Jesus queria me encontrar lá. E de novo ele falou: Eu estou te chamando para ir lá. Eu não estou te chamando para ir lá porque eu não vou estar lá. Eu estou te chamando para vir até a mim. E eu demorei mais um dia. E no dia seguinte eu fui para o meu quarto. E aí eu lembrei de uma história com Jesus. Vocês já ouviram isso várias vezes, mas eu vou repetir, mais de uma forma diferente, prometo. Há muito tempo atrás. Quando eu, quando eu tive um encontro com Deus em 2013, tinha uma menina que eu gostava muito da, da intimidade dela com Deus. E ela me apresentou o Jesus, o noivo, o amado. E ela tinha uma aliança com Deus. E aí ela me impulsionou e me levou para uma outra dimensão com Deus. Eu lembro que eu era apaixonadaça pelo Lucinho, pelas pregações dele, eu via a Lucinho todo dia, e eu, tipo, tava nessa coisa de caraca, Jesus, meu noivo, porque Eu tinha grandes problemas na minha área sentimental, então eu encontrei aquele que poderia preencher esse vazio no meu coração, e quando eu entendi que ele poderia preencher, eu fui com tudo então quando eu tinha, sei lá, os meus 14 anos, eu pedi uma aliança com Deus, só que o que aconteceu? essa menina, ela ganhou a aliança eu não lembro de quem, que ela comprou, o que foi que aconteceu. Mas eu falei para Deus, se você quer ter uma aliança comigo, se você quer alguma coisa comigo, então, por favor, me dá. Então, eu sonhava que eu ia acordar, ia ter uma aliança na minha cama. Sonhava que, que alguém ia me entregar no meio da rua, viajava. E, de fato, isso nunca aconteceu. E passou um tempo, eu me cansei de esperar isso de Deus. E eu achava que, tipo, eu deveria cobrar isso de Deus. E aí quando eu desisti, eu falei ah às vezes Deus tá me dando dinheiro para poder comprar a aliança né tipo a responsabilidade é minha fui lá e comprei quando eu comprei a minha primeira aliança deu, sei lá seis meses Deus pediu para eu dar para uma menina e eu falei não a primeira não a segunda eu posso até dar eu sei que eu vou ter outra mas a primeira não eu quero guardar porque eu esperei muito por isso e, e parece fútil quando eu falo em ter uma aliança com Deus mas o que significava para mim na minha cabeça, eu afastava os meus olhos de outros meninos. Eu afastava os meus olhos de outros amores, porque eu tinha uma aliança que simbolizava como se eu estivesse compromissada. Então, todas as vezes que eu, que eu poderia me desviar, eu olhava para aquilo e eu não posso, eu tenho um compromisso. Então, está entendendo? Não é, Parece meio romantizado e um pouco fútil, mas para mim simbolizava que não, eu não tinha mais tempo para olhar para outros amores. Aquilo simbolizava. Enfim, Fui lá e eu lutei muito contra a entrega com essa menina. E eu já a menina é a Camille, casou com meu irmão e eles não se falavam na época. Então, Faço aliança com Deus, brincadeira. Foi a cá. A gente teve um momento muito massa na escada aquele dia, chorando muito. E aí passou um tempo. Eu fui lá, comprei outra aliança e Deus fez essa sacanagem de pedir para eu dar de novo. E aí depois, terceira aliança, a Mari que me deu numa, numa, no aso. E aí Deus foi lá, pediu para eu entregar de novo. Aí eu cansei dessa história. Cansei, porque... Sei lá. Enfim, e aí eu fui fazer uma agenda no sul. Nesse dia que fui fazer essa agenda, era um hotel. Eu entrei no quarto e eu encontrei uma música chamada Jesus, meu esposo. Foi a primeira vez que eu ouvi essa música. E coloquei. E eu tinha esquecido... É disso desse símbolo que do que representava para mim quando eu comecei a ouvir essa música a presença no quarto ficou assim sabe quando a presença de Deus vem mas te dá aquele temor tipo o quarto fica quente e você sente tipo como se alguém tivesse para entrar eu não sei foi muito sinistro e aquele dia veio no meu coração a palavra tipo sobre casamento e tal e aí eu comecei a ficar com muito medo porque eu comecei a entender qual que era a responsabilidade do casamento. E, e, e antes eu achava que era só bonitinho casar. Só que começou a cair a minha ficha da responsabilidade que seria casar. Do nada. Por causa da música eu fui direcionada a isso. Aproveitei e falei. Jesus, já que a sua presença está aqui. Já que eu estou ouvindo sobre casamento. Por que, que você nunca me deu uma aliança? Sabe o que ele disse? Porque eu nunca quis namorar com você. Eu sempre quis casar com você. Você que inventou essa história. E cara, aquilo foi desconstruído por quê? O que que é um namoro? Namoro você tá de TPM, você tá um pouco de saco cheio, você tá cansado, você vai pra tua casa, vai dormir e se desliga. Você pode fugir, você pode esconder alguns defeitos seus, você pode esconder algumas características suas, você pode esconder até o seu corpo, você pode esconder, você pode, tipo, é, não é, é algo sério, você tá com a pessoa, mas você não tá 100%, sabe? E era isso que eu tava vivendo com Deus. Eu estava com Ele a hora que eu estava bem, eu escondia muitos defeitos meus, eu tinha vergonha de algumas coisas, e mais, eu não acordava, eu não dormia com Jesus todos os dias. Então, quando Jesus começou a me falar, eu não, nunca quis namorar com você, eu sempre quis casar com você, Ele falou para mim, eu sempre quis que você pensasse em mim quando acordasse, pensasse em mim quando fosse dormir e de fato eu vivi um relacionamento com Deus que eu pensava na hora que eu bem entendia mas quando você se casa com alguém você tem um compromisso você sentindo ou não a atração num dia você sentindo ou não vontade de estar com aquela pessoa você se responsabilizou e você é compromissado tô errado tô certo você nervoso ou não você se compromissou e você escolheu estar com aquela pessoa e naquele dia eu pensei caramba isso é responsabilidade, isso é compromisso e Deus ele é responsável comigo, ele é compromissado comigo e eu não tô sendo compromissado, eu tô exigindo dele uma aliança, tô exigindo dele um relacionamento que eu não estou disposta a pagar o preço o tempo passou e eu foi tão forte para mim aquele entendimento, aquela revelação do que casamento significava e que tipo eu lembro que o que mais me impactou é não tem como eu voltar atrás não vai ter como eu não ligar para Jesus todos os dias não vai ter como eu não orar todos os dias se eu me casar com ele. E eu fugi. Não vou dizer que ai foi super incrível e aí tipo eu, eu mudei de vida. Não foi. Eu fugi. Passou o tempo e tal, vivendo coisas com Deus e tudo mais. Só que nesse último mês Deus começou a, a me lembrar de que Ele queria um compromisso profundo comigo, de um lugar que eu não tinha para onde fugir. E aí o que aconteceu, eu fui para o hospital, fiquei internada sete dias, meus pais foram no hospital, minha mãe me deu de aniversário uma aliança de casamento, meu pai orou comigo e disse, você, você sentindo ou não vontade de fazer isso, Deus está confiando em você e você hoje é responsável e compromissada para corresponder o que Deus tem de por você. E a gente chorou naquele dia, eu lembro que eu amei a ideia, foi muito bom, foi muito incrível, mas a primeira coisa que eu pensei, caraca, o que, que eu vou explicar para as pessoas? Da minha faculdade quando me vem com aliança de casamento. O que que eu, tipo. Ah, sei lá, veio várias coisas na minha cabeça, sabe? O que que eu vou para as minhas amigas, que paia, né? Tipo, eu tenho uma aliança de casamento com Jesus. E, tipo, aquilo que eu sempre achei incrível por um momento. Ficou tipo, ai, velho, que tenso. E aí o Espírito Santo falou assim comigo: você, infelizmente, ainda precisa ser impulsionada por um símbolo para assumir o que sente por mim. E aí o que aconteceu? Eu estava no hospital, aí entrou uma enfermeira e Deus tinha falado para mim que era para ir para o hospital, porque ele tinha algo para mim no hospital. E aí eu corri para o hospital. E aí cheguei no hospital, Deus não tinha nada para mim lá. Voltei para São Paulo, Deus me mandou para o hospital de novo. Chegou uma enfermeira e ela falou: Nossa, mas você é tão novinha. Eu, mas você é casada? Ai, mano. Eu falei: Não, eu, eu sou cristã, eu tenho um compromisso com Deus dela, é sério? Eu falei: Sério? E. E eu quero mostrar isso para as pessoas, eu quero mostrar que eu sou compromissado com ele. Nisso, a minha mãe tava lá e a gente orou por aquela mulher, a gente ficou lá orando por ela, entregando palavra, e ela abriu o coração dela, ela ficou lá mais de hora. Enfim, eu acredito que, que Deus tenha plantado uma semente naquele dia. Então eu comecei a entender que eu precisava assumir o que eu tinha decidido, assumir o meu compromisso. No dia seguinte, fui para a faculdade, né? E aí eu cheguei na sala, assim, era... Eu não tenho mais aula, graças a Deus, só tenho supervisão. E era outras pessoas e tal. E eu, tipo, com a mão, assim, embaixo da mesa. Eu, eu, alguém vai, vai perguntar. Aí estavam falando... Era para se apresentar. Qual era o seu nome? O que você fazia? Do... Vamos falar se é solteiro, se é casado. O que, que eu vou falar? Enfim, Espírito Santo, mais uma vez. Você tá sentindo vergonha de falar para uma galera que você é apaixonada por mim? Esta talvez possa ser a oportunidade de você falar assim: eu não sou casada, mas eu tenho um anel no meu dedo que representa isso, isso e isso. Jesus é isso isso para mim. Eu tô te dando a oportunidade, de uma porta muito mais fácil de entrar e falar de mim. Enfim, talvez você esteja pensando, ela tá falando groselha e está romantizando o relacionamento com Deus. Deixa eu te falar: se para você romance é uma pessoa ter que morrer para ter uma aliança, para mim isso ultrapassa o que é romance. Sabe, para que Deus pudesse ter uma aliança comigo, para que eu pudesse responder essa aliança, alguém precisou morrer. E esse alguém não fui eu. Então, eu não estou romantizando o meu relacionamento com Jesus e nem o seu. Eu estou trazendo a verdade. Ele fez uma aliança e essa aliança custou a vida dele. E tudo que Satanás tenta fazer é fazer com que o seu relacionamento com Deus seja um código de, de conduta impossível de ser vivida ou um romance fictício. Mas a verdade é que ele é real. E você tem uma responsabilidade sobre esse relacionamento. Quando a gente assume essa responsabilidade, quando a gente assume esse compromisso, esse compromisso, ele traz consequências. Algumas consequências que eu sempre falo muito sobre constância, porque é algo que eu vivi muito na minha vida, é quando eu assumo um compromisso, eu sou constante. Porque Eu tenho que dormir e acordar com o meu marido todos os dias. Então não tem como eu ser inconstante, porque eu preciso me relacionar com Deus, porque nós somos um agora. Então não tem como eu virar a cabeça... E, e, tipo, ignorar, não tem como a Camille chegar em casa e não se deparar com o Vitor, não encontrar o Vitor, e, e fingir que ele não existe, só se ela for muito birrenta. mas é, eu acho que é praticamente impossível, alguma hora do dia eles vão ter que se encontrar, então quando eu me caso com Cristo, eu entendo que eu tenho uma responsabilidade, essa responsabilidade, ela me traz de presente constância, e essa responsabilidade me traz de presente santidade. Porque eu começo a entender que a santidade ela não tem a ver com o sofrimento ou com pagar o preço. Mas significa ter prazer em Deus. Eu acredito sim que pagar o preço de algumas coisas. Eu acredito sim. Mas a partir do momento que Cristo lutou as minhas guerras. Que Cristo morreu para que eu não precisasse sofrer determinadas coisas. Eu não preciso mais ficar lutando para ter santidade. Eu vou explicar melhor. Quando eu me relaciono com Cristo, quando eu caso com Cristo, eu ganho de presente a e ganho de presente a santidade. Sabe por quê? Porque num casamento... Vou tentar explicar melhor. Eu tenho tanto prazer em Deus, tanto prazer em Deus, que eu não consigo olhar para outra coisa. Eu tenho tanto prazer em passar tempo com Deus, que eu não consigo olhar dos pornográficos. Eu encontro tanto prazer em Deus, que eu não tenho coragem de deturpar o meu secreto. Estão entendendo onde eu quero chegar? Eu tenho tanto prazer em Deus que eu não tenho tempo e nem vontade de pecar. Porque isso não me dá mais prazer. Quando que a santidade vai ser o seu prazer? Quando você entender que você é responsável. E quando você entender que você precisa ser compromissado com a presença. Eu sempre falo que Durante muito tempo na minha vida, eu achava que eu conseguia provocar coisas em Deus. Durante muito tempo na minha vida, eu achava que se eu fizesse determinada coisa, seja ela boa ou ruim, eu 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 provocava uma reação em Deus. Só que quando a gente olha para a nova aliança, a gente olha para a aliança que Cristo fez em nós, a Bíblia diz em 1 João 4,10, se eu não me engano. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propensão pelos nossos pecados. Eu entendo que não existe nada que eu possa fazer de bom que faça com que Deus me ame mais. E nada que eu possa fazer de ruim que faça com que Deus me ame menos. Isso quebra a nossa, a nossa religiosidade. Então, assim como num casamento, você começa a parar de querer provocar reações e você começa a responder. Sabe por quê? Eu tenho certeza absoluta que se a Camille fizer café da manhã para o Victor, o Victor vai responder com uma louça lavada. Sabe, eu tenho certeza que ela não faz determinadas coisas esperando que ele faça algo. Ou ela não faz determinadas coisas para provocar que ele faça algo. Ela faz porque ama ele, ele responde porque ama ela. É assim que funciona um casamento saudável então muito do nosso relacionamento com Deus está sendo fundamentado nas nossas boas ações ou nas nossas más ações quando a Bíblia diz em 1 João 4.10 que o que consiste é o amor, o amor que Ele tem por nós não o amor que nós temos por Ele então eu vivo respondendo a Deus, eu acordo de manhã e eu respondo aquilo que Deus fez por mim mas sabe qual é o nosso problema? a nossa geração é tão corrompida sobre relacionamento e amor que eu não me sinto digno e eu não me sinto amado o suficiente é por isso que eu não respondo porque eu não dou espaço para Deus me amar. Eu não dou espaço para Ele, para que Ele me mostre tanto amor. Então eu fico o tempo todo querendo merecer. Eu fico o tempo todo nessa culpa de eu não conseguir ler a Bíblia. o tempo todo nisso, nessa coisa pesada, porque eu não entendo que eu nasci para responder o que Ele já fez. Ele morreu na cruz por você e você deve viver a sua vida respondendo a isso. O seu chamado é estar na presença de Deus. A sua vocação, as suas atitudes são respostas àquilo que Ele já fez por você na cruz. As suas ações, tudo aquilo que você faz dentro da igreja, tudo aquilo que você faz no social, tudo aquilo que você faz é para convergir o que está no, tá no céu para a terra. Estão entendendo? Então, primeira coisa seu chamado é estar na presença de Deus ser amado por ele amar como ele amou entender que é vir e não ir que Deus não garante a ausência de dificuldades mas ele promete estar com você onde ele te chamar porque ele já vai estar lá antes segunda coisa seu chamado é fazer convergir na terra tudo que há nos céus independente do tempo abraçar o processo e olhar para o problema como propósito a terceira coisa, devemos ser responsáveis, caminhar na convicção do que ele é, do que ele fez por nós. Responsabilidade de permanecer, de ser compromissado e de arrastar o outro para esse compromisso, de arrastar o outro para essa presença. Quarta coisa, existem distrações sim, mas se você vir com ele, você vai permanecer, seja responsável, colha o que a responsabilidade traz, esteja na presença. E de brinde receba constância e santidade e mais mil e uma coisas. Sabe, a única coisa que a noiva quer é apressar-se para o dia do retorno de Cristo. Quantos aqui estão sedentos pela volta de Cristo? Ou a gente está mais sedento por um avivamento aqui na terra. Ou a gente está mais sedento por uma onda. Ou a gente está mais sedento por algo. Mas cara, gente, Cristo está chamando a igreja. A gente pode apressar esse retorno. Sabe, é mais importante eu estar na presença, mais importante eu estar com Ele do que todas as outras coisas. Enquanto Jesus não for o primeiro lugar, enquanto Jesus não for tudo, nós vamos continuar ouvindo falar de avivamento. Nós vamos continuar ouvindo falar de onda e essa onda nunca vai chegar, esse avivamento nunca vai chegar. Porque as pessoas estão mais importantes com o evento que quando ele chegar, as pessoas não vão notar que Jesus estava lá. Quem lembra quando Jesus estava lá e, tava, e e a galera do templo estava clamando pela presença dele e não perceberam que ele estava lá fora? Sabe, Jesus, eu, 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 o avamento tem se tornado tão um evento que se Jesus estiver sentado dentro desse evento ele não vai ser notado, porque as pessoas estão mais preocupadas em cumprir seu chamado, em cumprir o seu propósito, em constituir família do que estar na presença, do que estar com ele. O quão disponível você está para que tudo... Tudo na sua vida, o que mais seja importante é estar com Deus, é amar Ele, é, é, é fazer com que essa chama seja acesa no meu coração todos os dias. A Bíblia diz em Isaías 62, 5. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. 1 Coríntios 6, 19 e 20. A casa não sabe que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Efésios 5, 31 32, os dois se tornarão uma só carne, este é um mistério profundo, refiro-me porém a Cristo e a igreja. Sabe, Deus está chamando um povo que levanta os braços porque conhece. Sabe por que, que muitos aqui não levantaram o braço na adoração? Porque não conhecem quem Deus é. Não é porque não estão sentindo, porque se você não está levantando os seus braços, se você não está adorando porque você não está sentindo... Cara, você vai viver uma frustração, você vai viver em constância você vai viver se sentindo culpado porque vai ter milhões de vezes que você vai entrar dentro do culto e você não vai sentir. Não é mais sobre sensações, não é mais sobre sentimentos, não é sobre o meu coração queimar ou não é. Eu sou convicta, eu estou convicta de quem ele é. Eu estou convicta do que ele fez por mim. Eu sentindo ou não, eu levanto os meus braços porque eu sei o que ele fez por mim. Eu sei o que ele faz em mim e eu sei o que ele vai fazer através de mim entendendo. Então eu, eu anseio pro dia que a gente vai subir aqui E todo mundo vai levantar os braços E todo mundo vai subir na cadeira E todo mundo vai ficar louco Porque entende racionalmente quem Cristo é Viver em sentimentos, viver nas sensações representa imaturidade. Se você tá aqui 30 anos, 30 cultos, e você ainda tá na crise de ai meu Deus, eu não tô sentindo Deus hoje, eu vou ter que ir lá para trás para, sei lá, orar mais quieto, eu vou ter que fazer tal coisa. Se você ainda tá vivendo nessa, cara, eu sinto muito. Eu não tenho ideia de quando você vai sair dessa. Mas quando você literalmente assumiu um o compromisso entender que você é responsável, sabe essa música que você cantou, nos tornamos responsáveis a chama não vai apagar sabe, eu me torno responsável por fazer com que a chama não apague, eu levanto os braços eu canto, eu oro todos os dias eu leio a Bíblia todos os dias porque eu sou responsável chega, sabe chega da gente ficar clamando por algo que, que, que muitas vezes depende da nossa responsabilidade Chega de chegar dentro do culto, sentar na cadeira e ficar nesse mimimi de não tô sentindo. A presença de Deus tá vindo para todo mundo, mas não tá vindo para mim. Fulano tá chapado e eu não tô chapando. Sabe, chega disso. Você não tá mais no tempo de ficar tomando mamã não, você está no tempo de ter alimento. E alimento é você fechar a porta do seu quarto, ler a palavra, lá você vai conhecer quem ele é, lá você vai entender o que, que ele fez e por que você entendeu isso, porque você conhece. O mínimo que você vai fazer é responder ele com os seus braços levantados. O mínimo que você vai fazer é pular, o mínimo que você vai fazer é gritar, porque é amor demais, é grande demais, é bom demais para eu ficar parado. Quando você está apaixonado, você não mede limite, você não mede esforços para mostrar isso para a pessoa. Você não mede palavras. Sabe, eu, eu não é só sobre estar apaixonado por Cristo, mas é sobre saber quem Ele é. A aliança dEle, a aliança que Ele fez com você custou a vida dEle. Como é que você vai responder isso hoje? Como é que você vai responder tudo que ele é? Como é que você vai responder tudo que ele fez? Eu acredito numa geração que se levanta com responsabilidade. Sabe? Não vai ser todos os dias que você vai amar Jesus. Não vai ser todos os dias. Quem mais aqui é namora, gente? Quem mais, quem aqui é casado? Só vocês dois? Aqui. Não vai ser todos os dias que o Carlos vai amar a Pamela. Não vai ser todos os dias que a Pamela vai amar o Carlos. Mas eles escolheram estar juntos. Eles escolheram estar juntos independente do que eles estão sentindo hoje ou não. Talvez amanhã vocês estão completamente apaixonados. Talvez no outro dia não. Talvez no outro sim. Mas vocês optaram por estar juntos. Vocês escolheram. Porque você, Cassius, sabe quem a Pamela é. Você sabe que ela é única. Você conhece as características dela. E você, Pamela, sabe quem o Cassius é. Você conhece e sabe que ele é único. Sabe a importância que ele tem na sua vida. Então você escolheu passar o resto da sua vida com ele. E não tem volta. E eu sei que isso não te assusta. Porque você sabe que Ele é o melhor de Deus para você. Não me assusta passar o tempo do resto da minha vida com Deus. Porque eu sei que Ele é o melhor para mim. Eu sei que você sabe que Ele é o melhor para você. Então, se você quer mudar a sua vida, se você quer tomar decisões, se você quer tomar decisões debaixo da vontade dele, seja responsável. Se você quer tomar decisões de sair no emprego ou ficar no emprego, de abrir não sei o quê, de fechar não sei o quê, seja compromissado. Se você quer, sei lá, viver um, um, um novo, uma nova profundidade com Deus, seja responsável, seja compromissado. Feche a porta do seu quarto e vai ler a Bíblia. Sem vontade ou com vontade? Feche a porta do seu quarto e vai orar. Com vontade ou sem vontade? Então quero pedir para que o louvor suba aqui. A última coisa que eu espero nessa noite é que você sinta um arrepio. A última coisa que eu espero nessa noite é que você caia no chão e você tremelique. Eu acredito nisso e eu amo isso. Mas se tem uma coisa que eu quero que fique marcada no seu coração é que a responsabilidade é sua. A responsabilidade... Deus já fez a aliança. Pega ela e coloca no seu dedo e cumpra com o seu compromisso. Tá entendendo por que coisas não acontecem na sua vida? Porque você ainda tá no mimimi... Você ainda está querendo que o irmãozinho esqueceu que você não, vai, não vem na igreja três semanas. Seja compromissado com aquilo que ele te entregou. E eu te garanto que a sua vida vai engrenar. Eu te garanto, porque se você lê a Bíblia, todos os caras que fizeram a história, eles foram responsáveis e compromissados. Como o Vitor falou semana passada, enxergando ou não Canaã, enxergando ou não a... O seu propósito, o seu destino. Vendo ou não. E se eu chegar ou se eu não chegar. Moisés nem chegou. Meu maior compromisso é estar na presença dele. Então eu queria que vocês ficassem em pé.